0: Papo em Dia Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo um Papo em Dia Chegamos ao episódio número 10 E dessa vez vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumada E acostumado porque eu preciso retomar um assunto que a gente já conversou A gente já fez um episódio sobre isso com o Roberto Veloso e o vitor Camilo, ambos do outros mas eu preciso retomar esse assunto porque houveram muitas surpresas e foram em surreais. E eu acho que vale a pena a gente retomar alguns pontos desses quatro jogos, é, porque eles foram, de certa forma, históricos. Então eu vou contextualizar um pouquinho para vocês, eu vou dar minha opinião sobre os quatro confrontos, sobre o que eu acho que vai dar daqui dos finais. Por mais que eu tenha errado naquele episódio, a gente tenta de novo, com o dessa vez a gente acerta. E no final, eu trago as considerações de algumas pessoas que já participaram de outros episódios aqui com a gente. Então vamos lá. Só para vocês entenderem assim, como foi essa, essas quartas de final. É a segunda vez na história da Champions League que a competição não terá nenhum, nenhum time inglês, Espanhol ou italiano nas semifinais. É, a última vez que aconteceu isso foi na temporada 90-91, quando o Champions League nem era Champions League ainda, era a taça dos clubes campeões europeus. E os quatro semifinalistas daquela ocasião foram Bayern de Munique, de novo, né? Olha aí de novo: Estrela Vermelha, Olympique de Marsella e Spartak Moscou. É, quem foi o grande campeão daquele ano foi a Estrela Vermelha, deveras. Surpresa, mas... E não só isso, né? Após 14 anos, é a primeira semifinal de Champions que a gente não tem nem Cristiano Ronaldo, nem Messi. E infelizmente para mim, como torcedora e admiradora do Barça, essa Champions League trouxe a maior goleada que o time catalão sofreu nos últimos 74 anos. É assim, foi uma goleada daquelas, né? Mas vamos deixar isso mais para frente. Eu queria começar falando de Atalanta e PSG, que foi o primeiro jogo das quartas de final. Deu a lógica, teoricamente o PSG era muito mais favorito que a Atalanta, mas ninguém esperava também que fosse dessa dificuldade ser tão sofrido. É, antes da gente entrar nos méritos do PSG, eu acho que vale muito reforçar a campanha memorável que a Atalanta fez, tanto na Champions League quanto no campeonato italiano. Ela terminou em terceiro, se eu não me engano, no campeonato, no campeonato local. É, e ela vem com um time com uma, uma estratégia de jogo muito legal de assistir, para cima, ofensivo, leve, que é o que a gente gosta, né? Com bastante gol. Então ela vale, eu acho que vale o, o recorte para eles também, que eles fizeram uma excelente temporada. Mas o PSG, né, era esperado que conseguisse passar, voltando, né? Não com esse sofrimento, mas o gol de empate foi só no finalzinho, aos 90 minutos, com o Marquinhos. Só que ele ainda teve a sorte da bola desviar no zagueiro e aí matar completamente o, o goleirão. Que nem era o goleiro titular da Talan, também que, tava, que se machucou. E aí virou numa jogadaça do Mbappé, que tinha entrado no, no segundo tempo. Para o Moting. Quem achava né, que o Choco Moting ia ser o grande nome da virada do PSG? Né? E aí, com isso, o PSG veio ainda mais perto a chance de sonhar do título da Champions League, depois de ser comprado pelo bilionário árabe lá, pelo Sheikh, Eu acho, assim, tudo indica que o PSG vai bem, a gente já falou um pouquinho da cena das semifinais mais pra frente Mas eu acho que o PSG cresce muito Com esse com essa vitória E mostrando uma força até o final Ele não desistiu de conseguir a virada Depois que empatou é, Não desistiu de tentar virar no tempo normal para não levar pra prorrogação Até porque o tempo de recuperação é muito curto né, Entre o um jogo e outro Então ele sabia que se fosse pra prorrogação é, A parte física também é muito Tanto para aquele jogo quanto pro próximo Se passasse Então ele resolveu arriscar até o final e deu certo possivelmente para a semifinal eles não vão ter o Verratti ainda, mas o Mbappé voltou, provavelmente vai ser titular ou ele vai poder jogar muito mais, mas eu acho que ele vai de titular já, e o Navas que se machucou nesse jogo, ele vai ser ainda reavaliado, mas que se ele não jogar, ele vai ser uma baixa muito importante, porque o goleirão vai fazendo uma temporada maravilhosa também um goleiro renomado na Europa que já está acostumado a essas decisões ajudou muito o Real Madrid no nos títulos com o Zidane, então é uma festa muito importante, tanto de experiência quanto de qualidade mesmo, mas vamos aguardar se ele vai poder jogar com assim, tá o O segundo jogo que a gente vai comentar a gente, no caso eu, né? Porque a gente vai de outras pessoas é o Atlético de Madeira e Leipzig que talvez pra mim Tenha sido, assim, a maior decepção dessas quartas. mais até que o Lyon eliminar o City, mas a gente já vai chegar lá. Porque eu acreditava muito no time do Simeone. Eu acredito ainda muito no, no time do Simeone. Eu gosto muito da forma que ele trabalha. Essa emoção, essa coisa passional de você lutar até o fim. Que você se entrega naquele jogo. Porque cada jogo é o jogo da sua vida. Sim, Eu gosto muito desse de você ter essa, essa luta e você ter essa, essa gana por vencer. Então, isso me decepcionou um pouco no jogo, porque era um dos jogos mais importantes da temporada do Atlético de Madrid, ainda mais porque acabou o campeonato, ficou com o Real Madrid, então eles não ganharam o um título, não ganharam a Copa do Rei também. E o time não apresentou o que se esperava dele. Eu acho que, mesmo ele tendo conseguido um empate com o João Félix, que também não entendi porque o João Félix ficou no banco, mas, enfim, é, escolhas do Simeone. O segundo gol, tudo bem, foi de uma forma, assim, super azarada, como o gol de empate do PSG. O, a bola desviou no Savic, se eu não me engano, e aí o Black ficou totalmente vendido. Então, teve esse final melancólico. Isso foi depois dos 40 minutos. Então, assim e o tempo de reação é muito curto, né? Você não tem o segundo jogo, você não tem é, uma nova oportunidade é aquilo e você tem que conseguir impor o seu jogo em pouco tempo. Então, eu acho que faltou um pouco do Simeone entrar mais nesse nesse clima, assim, que eu achei que ele ia entrar super e não foi tão isso que a gente viu. Não sei também se tem a ver, ou se eu sou tô viajando, o fato de que até um tempo atrás o Atlético não era um dos grandes favoritos para Champions League, assim, nunca foi como um Bayer, como um Real, um Barça, um Líder, porque entrava como não, ó, no primeiro escalão, né, dos favoritos. Talvez nesse jogo, não sei, tenha sofrido um pouco, tenha sentido de uma forma diferente o fato de ser o franco favorito e não o um azarão, não sei, coisas que do futebol que só, que a gente fica só conjecturando por aqui, né? É, mas a gente não pode deixar de ressaltar também méritos todos para o na Antzman, na Naldo, grava-língua, na deus não, isso mesmo. Que ele vem fazendo um excelente trabalho no, no Leipzig, de Leipzig também, que mesmo tendo aquela origem da empresa, que não vou entrar nesse assunto agora, que não tem nada a ver. É um time novo, em menos de 20 anos, e já consegue chegar numa semifinal de Champions League, então ele vem fazendo um trabalho coletivamente muito bom, até mesmo depois da perda do time Werner, né, que era o grande nome do, do Leipzig, que foi vendido pro Chelsea, e não, acabou não jogando essa, essa fase final da, da Champions mesmo assim, ele conseguiu hein, posicionar o time com as ideias que ele acha são condizentes, que vai dar sucesso e realmente é, deu certo contra o processo de Brasil. Um não tem que se questionar sobre o bom trabalho do mundo. Né? E o é do like muito tá até Eu estava indo na ordem de datas, mas eu vou deixar jogo do barco para o final, porque foi foda. Tem que palavras, porque realmente não tem muito o que falar, mas, enfim. É, vamos para City e Lyon, que eu comentei agora há pouco que eu achei que o Leipzig venceu o Atlético, foi mais zebra do que o Lyon venceu o City. Todo mundo pode ter se você se estranhou, eu, eu explico porque que eu acho isso. É, o Lyon, ele tinha eliminado, nas oitavas, nada mais, nada menos que a Juventus. A gente não pode desconsiderar, por mais que a Juventus venha há muito tempo na Champions League, batendo na trave, chegando a finais, mas não ganhando. Ela é um time que é o atual campeão italiano e atual campeão assim, nona, pela nona vez seguida. é Por mais que o campeonato italiano não tenha a supremacia que eles tinham é nos anos 90 e começo dos anos 2000, ainda é uma das principais ligas europeias. Então você não pode desconsiderar a força de um time que é campeão nove vezes pela nona vez consecutiva. De uma liga dessa. É um time de nada mais, nada menos do, do que Cristiano Ronaldo. Que, mesmo eu sendo uma fã enlouquecida do Mestre, a gente tem que ressaltar sempre o Cristiano Ronaldo, o profissionalismo dele. E ele, é praticamente, adorou o Batinho que ele nos últimos anos, né? Então, a gente sempre espera muito dele nessa competição. Então, é, um time que conseguiu vencer é, e eliminar Juventude em fase da Guba, com o Cristiano Ronaldo jogando aí de volta, é um time para você ficar, opa, pera lá, que esse time pode, pode dar um trabalhinho. E foi realmente isso que, que o Flúvio Garcia mostrou. Né? Que se alguém tinha dúvida que o Lyon podia aprontar, tá aí eles de novo, né? Mas antes de entrar no sítio, eu quero ressaltar o trabalho do, do Di Garcia, que ele fez um, O jogo coletivo do Lyon é muito bom, muito bom mesmo, Tem assim, Pressão o tempo todo, contra-ataque super rápido, é uma transição de defesa e de ataque super eficiente. Eles sabem o que querem fazer com a bola e sabem o que eles têm que fazer quando eles não têm a bola. É diferentemente de, de que o, o Bessler falou do Barcelona, né? O Lyon tem uma, um estilo de jogo, ele segue, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe as suas limitações, sabe os seus pontos fortes, sabe como usar os seus pontos fortes para poder minar os pontos do, do adversário e conseguir eh, coletivamente fazer uma, uma grande partida. O Memphis Depay, que é o grande nome do, do Lyon, não é um nossa um baita craque, você fala nossa, ele é o diferencial assim, técnico, tática e tudo mais, mas isso reforce ainda mais quanto o coletivo do idioma é bom, e como a ideia de você ter um estilo de jogo e ter um objetivo, é muitas vezes, assim, vale mais do que depender 100% de um único jogador e de um lápis de genialidade desse jogador, por mais que esse jogador possa ser
1: um Messi,
0: um Cristiano, um Neymar, um Salah, enfim, eu sempre acho que o por mais que a gente tenha tem Gêmeos, o coletivo é um fator muito mais determinante a longo prazo. Né? E foi uma atuação assim: quem viu o jogo ontem? Estou gravando no domingo, né, mas o episódio vai na terça, dia da semifinal, mas não vamos falar disso agora. Quem viu o jogo do Lyon viu uma atuação assim cirúrgica, não, não, não tem muito o que falar. Eu confesso que eu cornetei o Rodrigo Garcia quando ele tirou o pai e colocou o Dembele que contava 1 um a um ainda. Esse cara é louco. O time tá não, não tá ganhando. Ainda faltam 15 minutos pra acabar o jogo. Você tá jogando contra o City. Tem o elenco que tem. Tem o Guardiola e tudo mais. E você tira o principal jogador e coloca, coloca o Dendelê que nem tava jogando tudo isso. Eu falei, cara, esse cara é muito louco. Aí é o que acontece. O cara mete dois gols, queima minha língua e bate estrela do treinador, né? É, é coisas que só... Porque sempre o jogo de mata-mata consegue é, oferecer ao telespectador. Sem contar também que foi uma excelente partida do goleiro Antim Lopes. Né? Sempre que ele foi mais chamado para o jogo, assim, ele conseguiu fazer boas defesas, in em, boas interferências e deixou lá a figura a defesa do, do Lyon, junto com os excelentes zagueiros, inclusive os brasileiros, né? que também fazem parte do elenco do Lyon. Mas, para a gente não fazendo muito, vamos falar um pouco do City, porque... Não tem como eu não falar do né, gente. Por mais que o Leon mereça todos os elogios, não tem como não falar da noite nada inspirada que estavam Pepe Guardiola e o Sterling. O Sterling, eu não acreditei naquele né, gol que ele perdeu, juro por Deus. Até agora eu não consigo acreditar. Não tinha ninguém na frente dele, era ele e o gol. Não tinha o goleiro, não tinha zagueiro não tinha companheiro de time, não tinha não tinha nem muito, muita distância entre ele e o gol. Era, era empurrar bola e, e empate, e 2 a 2 Mas não. Né? E detalhe, né antes de falar, o Sterling tinha feito uma jogadaça no gol de empate de 1x1, um um, que o De Bruyne finalizou e fez o gol. tipo Ele conseguiu fazer uma jogada muito mais difícil. E aí no gol, cara, a cara perdeu antes desse lance também, o Jesus perdeu uma chance também. E não era para perder, assim, não... Num jogo de tiro curto, né, que não tem a possibilidade de volta Você não pode desperdiçar tantas chances claras Ainda mais para um time de novo, ajeitado Com recomposição defensiva, que pressiona como o Lyon Então você tem que aproveitar as oportunidades E no contra-ataque né, desse gol bizarríssimo perdido pelo Sterling O Lyon fez 2 a 2 Mentira, o Lyon fez 3 a 2 era a chance do Sterling empatar em 2x2 2, no contra-ataque O Dembélé fechou o caixão, 3 a 2 3x1. Nossa, a gente está agora 3 a 1 e acabou. E só retomando um pouquinho antes chamado o segundo gol do Lyon foi polêmico. Assim. Eu ainda não, não tenho uma uma opinião muito assim informada e muito crítica sobre isso. Eu achei que ele faz falta no zagueiro. Então, eu daria falta no zagueiro. Só que também a gente tem que considerar que antes desse gol teve um possível pênalti para o Lyon, que o Juizão não chamou nem o Varo, o Varo, Ignorou, então, assim, não sei se foi uma compensação, nem sei Foi só a teoria da conspiração, aqui assim, Mas eu acho que o Lyon mereceu muito mais que o City A classificação contra isso eu acho que não tem muito o que falar E eu queria reforçar só que o time do Lyon Ele tem um elenco que é 4.5 bilhões de reais mais barato do que o elenco do City E com isso eu já entro na corneta do Pep Guardiola aqui. O que ele conseguiu fazer com o Barcelona O que ele fez com o Bayern de Munique O que ele fez com o próprio City na Premier League Sim, é, não, não tem o que você é, Duvidar da capacidade dele Mas que ele... Na minha, na minha humilde opinião E de possíveis convidados Que teremos mais pra frente Ele escalou o time muito mal Por mais que ele tenha justificado né, Que ele escalou esse time mais defensivo Porque no outro jogo contra o Lyon Eles tinham tido dificuldades Então ele fez pensando na, no, no outro jogo Ele, jogou, ele, ele abriu mão um do seu estilo de jogo Pra tentar anular o estilo Do jogo do adversário e no final não deu em nada porque você não consegue jogar dessa forma. Essa não é a forma que o seu time joga. Essa não é a forma que o seu elenco e que o seu time rende melhor. Então, achei que foi, tipo, ridícula essa escalação. É, ele começou com Eric Garcia Laporte. Você pode considerar é, ou Fernandinho zagueiro, jogando com três zagueiros. Enfim. Mas, teoricamente, pela escalação da UEFA, era Eric Garcia Laporte, jogando a dupla. Meio campo com três nomes pela escalação da UEFA, tá, gente? E apareceu lá no pré-jogo. Então, era... Ederson, Walker, que também meu Deus, Eric Garcia, Laporte, João Cancelo, Fernandinho, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Sterling e Gabriel Jesus, ou melhor, De Bruyne, Gabriel Jesus e Sterling. É muito pouco você ficar muito na defensiva e você tem no, no banco Maré, Phil Foden, Bernardo Silva, Davi Silva, e você não ficar um time só com, só com volante Por mais que esses volantes eles saibam sair com a bola É muito pouco para um time do investimento E do elenco que tem o City Não dá para você aceitar jogar assim E você perdendo o jogo Você fica para um intervalo perdido de 1 a 0 você tem cinco substituições, podendo fazer só três vezes, você não muda ninguém no intervalo. Tipo, você fez só duas substituições, sempre sendo atrás do jogo, atrás do resultado. Então, tipo, eu realmente não, não consegui entender qual é que foi o Diolamont,
2: e deixar atrás não
0: deu certo, né? E deu ruim pra ele também. Agora vamos falar do atropelo do Bayern, né? Sobre o Barcelona. Será que, é que a gente pode chamar de Barcelona, né? Que era um compilado de jogador que tava lá totalmente sem vontade, sem organização. Cai, parece que caíram todos de paraquedas no Tade da Luz e não sabendo nem o que tava acontecendo. Mas enfim, teoricamente a gente pode chamar de Barcelona. Que o Bayern é, atualmente, um dos melhores times da Europa, ninguém duvida. Que ele tem um time coletivo muito melhor que o Barcelona, ninguém duvida também. Que como previu, entre aspas, o próprio Marcelo Beckler, correspondente de Barcelona, do esporte interativo, antes do jogo, que o Barcelona é um misto de muita coisa, que não é coisa nenhuma, também ninguém duvida se você acompanhou, principalmente essa retomada, né, do tipo, pós-pandemia, o Barcelona era uma coisa, assim, irreconhecível. Um compilado de jogadores jogados lá, e seja o que Deus quiser, torcer por uma, uma, duas, três, quatro, cinco noites inspiradas de Messi, mas não dá, é muito pouco. Por mais que o Messi seja um gênio, é muito pouco você sendo o time que é, o clube que é, você viver refém de uma genialidade do Messi. Que não vai vir todo dia, toda hora, ele não tem mais. A juventude também que tinha antes. Mesmo com tudo isso, é, se permitir tomar uma goleada de 8 a 2, um jogo de quartas de final de Champions, é uma vergonha. Realmente é uma vergonha. Por mais que o Bayern seja incrível e é, é um dos melhores times, eu falei isso no outro episódio, inclusive, que eu torci pro Barcelona por motivos clubistas, mas que o Bayern é muito melhor é muito melhor. Mas 8x2, não, não, não tem como. não, não tem como. E o que é pior, assim, o Barcelona, ele não colocou nenhuma dificuldade. Nenhuma dificuldade pro Bayern. Eles conseguiram empatar com um gol contra a do Alaba, mas aí o Bayern deitou. O Bayern tava assim, tipo. Parecia que tava jogando, sei lá, com um sub-10, com todo o respeito. O Bayern colocou 2, 3, 4, o intervalo foi Barcelona 1, um, Bayern 4. Tipo, e aí o time voltou do intervalo igual, como se nada fosse, como se não tivesse perdendo de 4 a é, A defesa do Barça continuou super exposta, o sem medo, minha nossa senhora. Uma avenidaça pela direita. Piquet Lenglet, dos 8 gols, estavam sei lá, fazendo quem. Okay, Sei lá, 5, 6. O Tercebin, coitado. Não, não tem nem muito o que criticar só ele, porque o time, sim, não, não ajudou a impedir que chegue, que, o, que o Bayern chegasse. Fez 8, que chegasse 13, 14, 15 vezes, sei lá quantas vezes o Bayern chegou, porque realmente, chegou algum momento eu jogo, eu parei de procurar a estatística, porque estava ficando feio. E o Bayern nunca desistiu, né? Fez um, fez dois, fez três, fez quatro, fez cinco, fez seis, fez sete, fez oito, se tivesse mais tempo, ia fazer mais e também. Mas pra mim, como torcedora do Barça e como como eu falei no, no comentário do Atlético de Madrid, como admiradora de time com garra, isso pra mim foi o pior do jogo. É, foi ver que em nenhum momento o Barça lutou. Ah, tomei um, tomei dois, três, quatro, cinco, seis. Não é... Foi um, é um time apático sem nenhuma vontade, contra um Bayern babando para passar o carro, para ser campeão, para conseguir consagrar a temporada ainda mais, de um Barça totalmente nada. E com essa análise, assim, eu só amarro falando uma coisa que eu li é, no texto do Paulo Calçal, da ESPN, que eu achei assim, muito bom, muito pertinho. O Bayern agora, depois de meter 8 a 2, pelo placar né, elástico, mas ele não foi testado ainda. Eu acho que é nisso que o Lyon pode, talvez, tentar crescer. Porque nessas fases mais é, agudas, digamos assim, de mata-mata, o Chelsea não foi de dificuldade nenhuma. E o Barcelona, né? acabamos de falar, foi uma vergonha, não, não foi respeito nenhum. É, e o Lyon, muito pelo contrário, né? Vem com sangue no olho, né? para provar que pode surpreender. Eu acho que o Bayern ainda, ainda vem, vem, vem jogando muito bem, vem, vai fazer bonito. É, mas o Barcelona... Só pra fechar, caiu destruído, assim. Terra arrasada, vergonha pura. Era óbvio que você tinha se demitido, porque... Já começou que ele caiu de paraquedas, né? ele já chegou aleatoriamente, assim, sei lá o que aconteceu. Era demitido, ia ser óbvio. Até pela, não sei, pela falta de empatia, pela falta de competência com o elenco, falta de experiência, falta de, sei lá, falta de um monte de coisa. E eu espero realmente que essa... Esse chacoalhão sirva como uma reconstrução para o Barcelona e para ninguém que o que o clube pode fazer mais deve fazer mais. E não viver esses últimos tempos de Messi que ainda tem também essa história de será que ele vai pra Inter? Será que ele vai pra sei lá para onde? Eu espero que ele não vá pra lugar nenhum que ele continue no Barcelona, mas é, não dá pro clube sentar nisso e, tipo, ah, oh, vamos esperar o Messi, vamos viver os dias de vida do Messi. Ele não vai brilhar na frente a... dois em todos os campeonatos espanhol não vai brilhar sozinho em todos so... na... na... os jogos da Champions. Então, assim, ou o time é claro pra conseguir fazer dias melhores, ou então o Barcelona vai entrar numa Braga, como entrou o Milan, que é gigante, não tem nem o que questionar, mas que há tempo não impõe nenhum respeito. Nem no italiano, nunca não, não chega nem em, nem em campeonato europeu. Então eu acho que o Batman precisa acordar antes que seja pior. É, falando da SEMI, que PSG e a RDLI que estiveram na terça-feira, é às 4 horas, terça-feira no caso de hoje, né? De é, eu acho que da PSG mesmo, inclusive se tiver o despoque do, do Navas, porque é um time melhor coletivamente. É um time melhor individualmente, é um time que tem jogadores que podem fazer a diferença com jogado individual, principalmente Mbappé, Neymar, tem o Di Maria também que entra lá, tem o Draxler que eu acho um jogador muito bom. Tem o Ricard, que não jogou nada, que entra a Atalanta, mas quem sabe. É, mas vale ressaltar também que o PSG nunca esteve tão perto né, de chegar na final. Talvez isso seja uma pressão, não sei como eles vão enfrentar esse tipo de, de pressão também. Então acho que é um ponto de alerta, não que eu acho que vai mudar alguma coisa. o RB também joga solto. Não tem nada a perder, joga com o que tem, gosta de fazer gosta de um time ofensivo, de um jogo ofensivo. Acho que dá para tentar fazer um, um golzinho, pelo menos, pra dar uma emoção, né? Mas eu acho que vai acabar dando PSG mesmo. Já na outra semifinal, Bayern e Lyon, que acontece na quarta-feira, eu acho que dá Bayern, mas eu acho que o Bayern não vai passar fácil, não vai ter vida mansa, como teve contra o Barcelona. O Lyon, de novo, reforça. É um time que joga bem coletivamente, pressiona bem, tem a transição muito rápida da defesa e ataque, tem um contra ataque certinho, sabe o que faz com a bola, sabe o que faz sem ela. E um ponto de atenção para o Bayern é a defesa. Por mais que o, o Noyer seja um monstro, com certeza concordo. O Boateng, se você apertar muito, ele entrega, os dois laterais sobem muito, então pode, podem ser pego de, com bolão nas costas no, no contra ataque do Lyon. No contra ataque eu acho que o Lyon pode de complicar, mas no coletivo eu acho que a qualidade maior do Bayern ainda vai ainda vai ressaltar isso. Final, o Bayern PSG o Bayern campeão e o Hans Lick merece essa coroação desse trabalho que ele pegou pelo caminho, né? Ele era auxiliar técnico do Nico Kovac, que saiu no começo da temporada. É Desculpa, gente, se eu falei demais. É, vou deixar agora alguns dos nossos convidados que fizeram um panorama rápido da opinião deles sobre esses jogos, os a para o final, enfim. Muito obrigada. Para vocês terem ouvido a gente até aqui. É, eu achei importante dar minha opinião. Porque eu estou alucinada por futebol. Alucinada por futebol europeu. Champions é o melhor campeonato de clubes do mundo. Então fiquem com os nossos convidados agora. Espero que vocês gostem.
2: Bom, é, sou o Cadu, né gosto bastante de futebol europeu, meu time que eu torço, Liverpool infelizmente não passou para essas fases finais. E sobre as zebras, acho que eu esperava alguma, eu esperava o Atalanta contra o PSG, mas aí no finalzinho prevaleceu né, o elenco, a força do PSG. E sobre Lyon e Manchester City, para mim o Guardiola começou com o time todo errado, começou errado a escalação, para mim o Guardiola tá com muita polpa ele recebe muita muito dinheiro para investir acho que investe errado né tô aqui já nunca chego, passou de umas quartas de finais como esse ser e acho que tem que mudar muita coisa principalmente a filosofia dele né tem gente tem gente com menos investimento que até faz um futebol melhor Nas semifinais acredito que dê que passe PSG ganhando lives e que e, do, e o Bayern, acho que passa do Lyon. E eu acredito que o campeão seja o Bayern de Munique, até mesmo pelo futebol que apresentou. Já vinha apresentando, não perde desde dezembro. Não passa desde fevereiro. E simplesmente passou a carreta no, no Barcelona. Né? Se bem que o Barcelona também não mete mais medo em ninguém né, com esse time. Aí. Tem que ser uma reformulação de jogador e de diretoria. E com isso, creio que o Bayern é campeão. É isso.
3: Oi, pessoal. Aqui é a Vanessa. Participei do episódio de Premier League e do Paulistão, só Santista e o Red Devil nesses episódios. É, vou falar um pouco das minhas percepções sobre os jogos que teve dessa semana da Champions League: Atlético de Madrid versus RB Leipzig. É, eu achei o Atlético apático e achei que o Simeone errou, colocando o João Félix só no segundo tempo, e achei merecida a vitória do RB. PSG contra Atalanta. Foi impressionante a virada PSG no final. Achei o jogo bom, achei que o Neymar foi muito bem. Chamou a responsabilidade, criou chances para os companheiros do time. Se mostrou muito mais maduro e centrado. Agora, Barcelona e Bayern. Que jogo foi esse, gente? O Barcelona perdeu dois gols no primeiro tempo que teriam sido essenciais para... Uma possível vitória do time. Bayern arrebentou do começo ao final. O Barcelona pareceu o Santos jogando contra o Barcelona em 2013, gente. Sem condição. Manchester City vs. Lyon. Foi um jogo polêmico. Teve pênalti não dado pro Lyon no, no primeiro tempo. Depois é, o terceiro gol deles na final. tipo Tem gente que acha que foi falta. Tem gente que acha que não foi. O City perdeu gols ridículos. Né, aquele gol. Ai, fugiu o nome agora do jogador. Meu, tava ele e o gol. Não tinha mais ninguém, era só chutar, o cara errou. É isso, gente.
4: Oi, Stephanie. Oi, pessoal do Papo em Dia, tô aqui de volta. Eu sou Roberto Veloso, que sou repórter e editor do GE.Globo. Vocês devem lembrar de mim por conta do Bola Quadrada, que eu tô sempre lá também apresentando. E eu já tive num capítulo aqui do Papo em Dia falando exatamente de Champions, falando e conversando com você, né, Stephanie? Falando um pouquinho sobre essa reta final pós-pandemia que nós teríamos aí da Champions League. E foi uma coisa, né? Os nossos palpites ficamos pelo caminho em quase todos. Nós fomos surpreendidos aí por muitos né, dos palpites que nós demos, em exceção óbvias ao Bayern de Munique e ao próprio PSG, né? Que eu acho que são os clubes que estão fazendo... Estou apresentando o melhor que poderiam nessa reta final aí de Champions League nesse período de retomada. Apesar de serem dois times que são considerados de ligas menores, aliás, dois não, né? Quatro, porque os semifinalistas todos são da Bundesliga e da Ligue 1, que é o campeonato francês, né? São os as farms Leagues, que o pessoal diz que são ligas muito mais fracas, e de fato são mesmo, só que elas conseguiram uma coisa muito boa, que foi fazer as semifinais da Champions League da temporada 19 e 20. A Champions League que está sendo muito diferente esse ano, né? Por conta de toda essa pandemia, paralisação, os jogos únicos, né? Não é mais o mata-mata, agora é só mata. Então isso favorece alguns clubes que têm um pouco mais de ousadia para chegar e botar a cara para vencer o jogo. O que aconteceu, por exemplo, com o Lyon e o que aconteceu, por exemplo, com o RB Leipzig que ganharam do Manchester City e também do Atlético de Madrid. É inegável que os dois outros times tinham equipes melhores. Só que não adianta você ter equipe melhor. Você tem que jogar o jogo. E essas duas equipes, tanto o Atlético de Madrid quanto Manchester City, não souberam jogar o jogo. E isso fez com que é, eles fossem eliminados e acabasse chegando nesse momento da competição em que as semifinais ficaram decididas entre Lyon e Bayern de Munique e o PSG contra a equipe do RB Leipzig, você tem aí coisas que são zebras, né? Das quatro semifinalistas, apenas uma foi campeã já né da, da Champions League, que é o Bayern de Munique, que venceu de maneira extraordinária, avassaladora, acachapante, vexatória para a equipe do Barcelona. Enfim, faltam adjetivos para esse jogo, porque foi uma coisa inacreditável o que aconteceu o 8x2, inclusive, talvez tenha ficado barato. Já era algo esperado. Nós, dentre todos os erros que nós tivemos aqui, né, Stephanie, dos nossos prognósticos, esse aí foi um acerto. Óbvio que não foi o 8x2. Isso aí nem o mais otimista torcedor do Bayern poderia prever, ou o mais pessimista torcedor catalão. Mas que o Barcelona seria atropelado, derrotado, que o Barcelona não conseguiria sair vencedor de um confronto com o Bayern, nós falamos aqui, deixamos bem claro. Para que isso acontecesse, Barcelona ia ter que contar, e muito, com o um dia de Messi sendo o Messi, o maior Messi. O Messi que dificilmente algum outro jogador vai chegar perto do que foi esse jogador. Um jogador só, contra um excelente time, não tem condição. E foi o que sofreu o Barcelona, inclusive o Ter Stegen, mesmo tendo sofrido oito gols, fez defesas importantíssimas, reflete apenas toda a bagunça que é o Barcelona fora de campo. Dentro de campo também, né? Ninguém toma oito a dois sendo extremamente organizado dentro de campo. Mas algumas providências já precisam ser tomadas, já foram tomadas algumas, o presidente, o Bartomeu, ele já foi questionado, inclusive, se ele vai entregar o cargo dele de presidente, se ele vai convocar eleições para a presidência do Barcelona. Ele disse que nisso ele não pensa no momento, mas o fato é que muita coisa vai ter que mudar nesse Barcelona, não só por conta da porrada que levou para P... o Bayern de Munique, mas porque está muito desorganizado e correndo o risco de perder a sua principal peça, o que pode ser o maior ídolo, se já não é, maior ídolo de... Todos os tempos da história do Barcelona, que é o Lionel Messi, por pura desorganização, vê o que um problema político de um clube de futebol pode ocasionar. Aqui no Brasil, geralmente, os clubes, quando tem problema político, entram em crise financeira, entram em crise com a torcida, a gente começa a ver a torcida brigando nos estádios e culmina tudo num rebaixamento. Aconteceu agora no Cruzeiro, aconteceu algumas vezes no Vasco, aconteceu já no Internacional, enfim, nos clubes grandes que nós temos aqui no Brasil, geralmente a história termina de maneira trágica com o rebaixamento. É muito para o Barcelona, isso é impensável para uma equipe do Barcelona. A crise vem tomando porradas desse jeito em competições importantes, não conquistando título nenhum. Em uma temporada que você tem Lionel Messi, você não conseguindo chegar em finais de torneios, por exemplo, como a Copa do Rei, e você ficando fora das principais competições, né? dos principais jogos de competições importantes, como a Champions League, a final da Champions League, ou a própria semifinal. O Barcelona vai ter que mudar muito, vai ter que mudar já, e que seja uma mudança que traga bons frutos para muitos anos, anos e anos, como é a estrutura do Barcelona, como é pensado o clube como um todo. Para mim, as quartas de finais ficam resumidas a isso. Agora, a expectativa para as semifinais é que a gente tenha menos zebra, né? Porque agora alguns clubes já estão um pouco mais vacinados, o PSG sabe bem que vai ter que partir para cima e faz isso, inclusive, muito bem. Vai ter que partir para cima do RB Leipzig e tem totais condições de chegar à final realizando um sonho, um clube que completou 50 anos, outro dia mesmo, e podendo chegar aí à sua primeira final de Champions League com o Neymar destruindo, com o Neymar jogando muito. Óbvio que aqui no Brasil as pessoas tentam empurrar a goela abaixo, que todo brasileiro é, torça para o Neymar, que o Neymar seja o melhor do mundo e tal, eu acho que não é para tanto. Ele nem foi o melhor da temporada, nem jogou todos os jogos, inclusive, mas tem feito algumas, alguns momentos muito importantes com a camisa do PSG, para um jogador que estava em crise, até outro dia, com a torcida e a diretoria, no começo da temporada, ainda ameaçando deixar o clube para retornar ao Barcelona, ele pode terminar a temporada de uma maneira muito proveitosa, talvez sendo campeão da Champions League novamente, como já foi com a camisa do Barcelona, e podendo ter um protagonismo muito importante nessa equipe, que é o que ele busca no futebol para poder realizar o seu sonho de ser melhor do mundo. Se ele hoje é o melhor do mundo, eu acho que não. Ele pode se tornar o melhor do mundo? Provavelmente sim, porque ele tem futebol para isso. Mas eu acho que nessa temporada ele ainda deixa um pouquinho a desejar em relação, por exemplo, ao Robert Lewandowski. Isso não é demérito. Isso só quer dizer que o Neymar jogou muito, mas que teve um que fez muito mais. E até o momento, para mim, é o Robert Lewandowski. Só que o Neymar tem sido decisivo, tem destruído. Mesmo o seu Mbappé, ele chama o protagonismo do PSG para ele e fez isso nessa partida das quartas de final, em que o PSG conseguiu uma virada absurda, conseguindo a classificação diante do Atalanta. Mas é sempre bom lembrar que o Neymar perdeu um gol inacreditável no começo do jogo, que ele saiu cara a cara com o goleiro do Atalanta, e o PSG só conseguiu essa virada após os 44 minutos do segundo tempo. Ou seja, estava sendo eliminado até o finalzinho da partida, quando aí sim a entrada do chocomotim e do próprio Mbappé mudaram ali um pouco da história do jogo. Isso serve de alerta para o PSG se ligar que tem que ficar atento, o jogo inteiro não pode desperdiçar oportunidades como desperdiçou na partida diante do Atalanta, porque um adversário que se fecha um pouquinho melhor e que sabe aproveitar melhor as chances que tem quando tem oportunidade de fazer o gol, pode complicar e muito essa equipe do PSG. Quem sabe o Leipzig, ou vai ser muito mais complicado contra o até então imparável Bayern de Munique. O Bayern de Munique, que para mim, óbvio que vai encontrar dificuldades para ganhar do Lyon, mas pode não encontrar muita resistência. A equipe do Lyon me pareceu muito solidária com os jogadores dentro de campo, os caras se entregam demais, os caras acreditam muito em partidas absurdas do Memphis Depay e tem uma qualidade de grupo muito grande, tem um bom goleiro, tem um sistema defensivo confiável, tem um Bruno Guimarães que aparece pouco para o jogo como um todo, mas quando a bola para no pé dele, ele distribui muito bem as jogadas, ele sabe muito bem o que está fazendo dentro de campo e é uma equipe que está se estruturando cada vez mais para voltar a brilhar no futebol francês e no futebol europeu como um todo. Quem sabe não ter oportunidade de depois de chamar a atenção do mundo inteiro eliminando esse time fantástico do City, dirigido pelo Guardiola, não consiga também fazer isso contra o que eu acho imparável no momento Bayern de Munique. É muito difícil a missão do Lyon, talvez quase impossível, mas eu já não duvido de mais nada nessa Champions League. Afinal, para mim, Stephanie, muito pouco provável que fuja de Bayern de Munique e PSG, é muito pouco provável. Só que o pouco provável já se mostrou que não é tão efetivo assim nessa Champions League, né? Nós temos algumas zebras aí nessa semifinal, é o caso do Lyon e é o caso do RB Leipzig, eram times que a gente não esperava que chegassem até onde chegaram, mas eles estão aí. Só que o Bayern de Munique tem uma força muito grande no seu elenco, tem um excelente goleiro, tem excelentes peças em todos os setores de campo, tem o Thomas Müller que está fazendo miséria, tem o Lewandowski que mesmo quando não faz gol... Bom, o cara é artilheiro do campeonato, da Champions League, e ainda assim... Num jogo de oito gols, ele fez apenas um, quando o jogo já estava decidido. E ainda assim, ele foi muito importante, porque ele serviu de pivô e abriu espaço em quase todos os gols para os seus companheiros. Thomas Miller jogando muito, o Alfonso Davis está fazendo miséria pelas laterais. Então, acho muito difícil conseguir parar essa equipe do Bayern de Munique. Quem sabe, numa boa atuação de Neymar, numa grande atuação outra, talvez, do goleiro Navas, que saiu machucado na última partida, né? uma volta do Mbappé que faz uma dupla gigante com o Neymar ali no PSG, um Icardi inspirado num dia que está precisando voltar a ter esses dias inspirados. Quem sabe o PSG não consiga o tão sonhado título o PSG de inúmeros brasileiros que já atuaram com essa camisa em seus 50 anos, que tem uma identificação muito grande com os jogadores brasileiros, inclusive o diretor Leonardo, que é brasileiro, não é a primeira vez que ele está lá, uma despedida certa do Thiago Silva, da equipe do PSG, levantando a taça mais importante da história do clube. Olha como seria legal isso também, né? É uma final que pouco pode se dizer, caso ela aconteça, porque as duas equipes estão muito preparadas o Bayern de Munique um pouco mais, mas o PSG também tem grandes jogadores que podem chamar ali o jogo para si e resolverem. O Thomas Miller mesmo falou, é bom ficar de olho, porque às vezes a gente tem o domínio da partida, mas não consegue converter isso em gols. Conseguiu contra o Barcelona, mas teve dificuldade em alguns outros jogos. Então é isso, Stephanie, essas foram as minhas impressões aí do que já passou dessa Champions League e do que está para vir por aí. Eu já me prolonguei um pouquinho demais até, mas é porque essa Champions está muito legal, foi muito divertida, e pô, o torcedor deve estar tá delirando né, com essa, essa competição que nós temos até aqui, e quem sabe não sirva até para competições futuras mudarem o formato da Champions também. Mas é importante destacar que afinal no Estádio da Luz, em Lisboa, vai ter um clube pela primeira vez disputando esse título, seja o Leipzig, seja o PSG, ou até mesmo a equipe do Lyon uma delas vai estar chegando pela primeira vez. Quem sabe não é uma zebra. Pode acontecer. A Champions League é emocionante, não à toa, é o maior campeonato de clubes do planeta. Foi legal, foi demais, e eu ainda acho que pode ser muito mais. Obrigado, Stephanie. Valeu, galera do Papo em Dia. Tamo junto sempre, hein? Precisando, é só chamar.
1: Olá, aqui quem fala é o Lucas. Eu fui convidado pela Stephanie para estar falando um pouquinho sobre a Champions League, que chega agora na sua fase de semifinais. E como não poderia ser diferente, eu queria dar o destaque para o confronto que foi Barcelona e Bayern de Munique. Um verdadeiro massacre do Bayern de Munique. Foi uma imposição em todos os fatores técnico, físico e tático. É claro que o Bayern de Munique já vinha numa temporada melhor do que a do Barcelona. Já entrou como favorito. Mas até pelo fato de você ter o Messi do outro lado, você sempre acredita que o Barcelona consiga, de alguma maneira, resolver os seus problemas que ele teve na em, em, temporada inteira. É uma equipe mal organizada, uma equipe que não tem um padrão tático definido. Contra o Bayern de Munique foi fatal. O Bayern de Munique entrou com uma com uma agressividade, uma postura de, mesmo que quando o jogo já estava, o jogo virou 4x1 no primeiro tempo, eles continuaram em cima, continuaram querendo fazer mais, e o Barcelona atônito não conseguiu acompanhar esse ritmo. Agora eles terão pela frente o Lyon, que surpreendeu o Manchester City, e eu acredito que, até mais do que contra o Barcelona, são muito favoritos para chegar à grande final. Não acredito, claro, que seja um placar tão elástico quanto foi contra o Barcelona, mas não acredito que o Lyon imponha tantas dificuldades para o Bar de Munique chegar a essa final. E do outro lado, a gente vai ter o um confronto entre PSG e RB Leipzig. Ah, lógico que o favoritismo do PSG é menor do que o do Bar de Munique, mas também acredito, até pelo, pelas individualidades que o PSG tem, que o PSG. Cheguem à final e, e faça essa final contra o Bayern de Munique. É, chegando na final, é claro que até um por por ser um jogo o favoritismo do Bard Munique possa não ser tão grande. Mas, ainda assim, eu acredito que o, a, equipe do, a, a equipe alemã vai se sobressair em cima do PSG, até pelo conjunto que, que eles têm, pelos jogadores, pelas individualidades e pelo conjunto. Porque o, a equipe do PSG tem muitas individualidades, muitos jogadores muito bons, craques, como o como Mbappé e Neymar. Porém, é, como conjunto, como time, não funciona tão bem quanto o Bayern de Munique. Então, o meu palpite é que o Bayern de Munique se sagre de campeão dessa temporada. Valeu, Stephanie. Tamo junto.
5: Fala, Sté. Aqui quem fala é o Thiago. Primeiramente, eu queria agradecer aí pelo convite, por estar participando novamente aqui do podcast. É sempre um prazer enorme. E agora falando um pouquinho sobre as quartas de final dessa Liga dos Campeões, dessa temporada diferente, eu acho que vale muito ressaltar a campanha que fez a Atalanta por ter sido um time tão guerreiro, pelo trabalho que deu para o PSG também, que o jogo foi definido ali nos minutos finais, aquela reviravolta que faz a gente amar o futebol. Embora o Paris tenha feito um ótimo jogo, eu acho que vale muito ressaltar a campanha que fez a Atalanta. Acho que a grande surpresa dessas quartas é o RB Leipzig, porque ninguém apostava as fichas em cima deles, o Atlético era nitidamente muito mais favorito e ninguém acreditava. Então acho que é a grande surpresa aí e vem até que forte para essa semifinal. Também o Manchester City acho que foi a maior decepção da, das quartas Porque sempre tem uma expectativa muito grande assim como tem no Paris Por conta de estrutura, por conta de inúmeros fatores aí Que acho que fazem o City ter essa, entre aspas, grandeza, mas que quando é colocado à prova ali mesmo numa Liga dos Campeões, acaba não funcionando. Mas também não dá para deixar de lado, né, não tem como não falar dessa goleada desse Bayern de Munique, que deu 8 a 2 no Barcelona. Eu acho que, embora houvesse um favoritismo sim, por parte do Bayern de Munique, eu acho que ninguém esperava um placar tão elástico assim, Então, da maneira como foi, né. Então, enfim, eu acho que acabou sendo um pouquinho pesado Acabou tendo um impacto bem forte Eu acho que acaba marcando um pouco o final de um ciclo aí Pro Barcelona também E um período de mudanças, de transições, enfim Bom, para essa semifinal, eu acho que pelo modo como se classificou, o Paris vem como um grande favorito, com o Neymar vivendo uma ótima fase, com o Mbappé aí praticamente recuperado de lesão, por toda a confiança que a equipe vem, eu acho que vem como grande favorito. E sobre a outra semifinal, eu acredito que o, o Bayern de Munique é favorito sim, mas o Lyon, se souber reconhecer que é uma equipe inferior ao Bayern de Munique, e souber, digamos que, retrancar um pouco mais a equipe, aceitar, entender... A filosofia do jogo, eu acredito que tem grandes chances de complicar um pouco a vida do Bayern e possivelmente atrapalhar os planos aí. Considerando isso, meu palpite para a final, perdão, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. E... Quem vem mais forte para o título já é muito imprevisível, porque as duas equipes estão muito fortes, estão muito bem. E pegando o gancho um pouquinho, abrindo um parênteses, eu acho que a Liga dos Campeões pesa muito para a eleição de melhor jogador do mundo para a temporada. Então eu acho que nesse ano realmente aí pode ser a grande chance do Neymar de conseguir esse título, que as pessoas têm tanta expectativa nele, que ele também pensa bastante nisso. Mas eu acho que o Lewandowski vem muito forte também para a temporada, eu acho que é mais do que justo, ele está entre os candidatos e também o De Bruyne que fez uma Premier League excelente e é um jogador de outro nível. Então eu acho que esses três aí, também só aproveitando o parênteses, eu acho que eles têm grande chance de levar aí o título de melhor do mundo.
0: E muito obrigada. Um beijo, a gente se vê no próximo episódio.